0: Caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do h o podcast que leva até você as histórias em quadrinhos sob o olhar das ciências humanas. Eu sou o Idevarte, o participante de nome Um Pouquinho Diferente, e esse podcast é um oferecimento do História no Cast, que também possui os programas História no Enem e Agora Bar. Faz tempos que não gravamos o Hcast, fomos estragados pelos quadrinhos e só conseguimos escapar por um breve momento para gravar esse episódio. Ficamos um pouco de quarentena ali na Rua do Limoeiro e hoje falaremos sobre a Turma da Mônica e Maurício de Souza. Para isso estou aqui com dois especialistas no
1: assunto. Por favor, se apresentem. Aqui é o Diego, Acho que a gente já conhece dos outros podcasts, né? Do História no Cast, é isso aí. É, vamos falar um pouco da toma da Mônica, que é divertida, legal, é para jovem e para adulto.
2: <risos> é, meu nome é Albert Agostinho, né estou aqui é, de vez em quando aí aparecendo né? nessa turma aqui, que não é do Limoeiro, <risos> mas está sempre aí desenvolvendo assuntos relevantes para o que a gente entende como cultura pop.
0: Então... Vamos lá então, ouvintes, Eu vou fazer aqui para vocês um resumo do Maurício de Souza, da infância dele, até o começo assim da carreira dele adulta, vamos lá. Maurício de Souza, ele cresceu em Mogi das Cruzes, em São Paulo, aprendeu a ler com gibis e desde pequeno queria trabalhar com desenhos. Seu pai, que já havia tentado a vida com diferentes tipos de artes e trabalhos, o estimulou e aconselhou e também a sempre administrar seus negócios. Na adolescência, Maurício conseguia pagar o aluguel da casa dos pais, só com a renda de ilustrações, de publicidades. Aos 19 anos, já em São Paulo, capital, levou suas ilustrações para um dos jornais, que hoje é a Folha de São Paulo. Falou com o diretor de arte do jornal, disse que buscava uma chance como desenhista. A resposta foi, desista. Maurício ficou sem chão naquele momento. E foi embora quase chorando. A tristeza dele era tanta que enquanto ele ia embora pelos corredores do jornal, chamou a atenção de um dos repórteres. Parou o que estava fazendo, parou o trabalho, foi ali conversar com aquele jovem rapaz que parecia tão desolado. Então, ele chegou, conversou, viu o que se tratava e deu um conselho para ele. Conselho de aceitar qualquer cargo disponível no jornal, qualquer coisa que fosse. Porque assim, no futuro, quando ele quisesse novamente mostrar suas ilustrações, seus trabalhos, ele estaria mostrando para amigos, amigos e colegas, e não para estranhos. Dessa forma, Maurício, ele escutou o conselho, ele gostou. Aí dessa forma, ele começou a trabalhar no jornal. Primeiro como revisor de textos e depois como repórter policial. Ah, por essa ninguém esperava, né? O criador da Turma da Mônica já foi repórter policial, inclusive ele se vestia com Sobretudo para ficar parecido com os personagens de quadrinhos de suspense. É, o que vocês acham disso?
1: Cara, o Maria, ele, ele queria ficar, ele se inspirava no Dick Tracy, né? Era um personagem de quadrinho da, da época. É, é legal a gente é, é, pensar que pronto, o Mauro Souza nasceu em 1935, então ele cresceu, a, inf, a infância dele ele ele teve contato, foi uma época né, que os quadrinhos mais clássicos estavam chegando, mais clássicos norte-americanos, estavam aqui no Brasil, então ele teve muito contato com, com quadrinhos como Bucky Rogers, Batman, Andrake, Flash Gordon, o próprio Zorro, esse tipo de, de quadrinho. A gente vai ver depois que isso vai é, se refletir de certa forma na história dele e até nas produções que ele vai fazer posteriormente. É interessante também ter um, um caso de que... O Ida não chegou a comentar, mas antes desse trabalho na, na Folha, né, né? Que era dividido em Folha da Manhã, Folha da Tarde, Folha da Noite, se não me engano. E trabalhava na Folha da Tarde. Se, se não me equivoco, era isso. E, mas antes disso, ele trabalhou como datilógrafo né, numa empresa de contabilidade, em que o cara fazia um estrambique. E certa vez, o, mais impressionante do que ele ser repórter policial, foi que chegaram lá e botaram ele em cana, né? Ele ficou Caramba. preso. Não,
0: ótimo, ótima lembrança, cara. Eu tinha esquecido disso, que ele ia para uma entrevista de emprego e ele foi
1: preso na noite anterior. Foi preso e acho que, se não me engano, foi a mãe dele que foi soltar e lá, explicar que ele não fazia parte do esquema. Aos berros, aos berros. Vocês é. prenderam um jovem trabalhador. <risos> Exatamente. Então, Meu... tem uma, uma, é interessante a gente ver como tem uma história um pouco interessante por trás desse, desse autor, não é,
2: faz é, não, em relação ao que o Diego está comentando eu acho que é legal é, pensar que realmente ele incorporava essa, esse detetive né? principalmente com essa ideia de sobretudo, é, um chapéu e isso faz parte da, da construção de um imaginário né? porque você pensa que aquele repórter é totalmente diferente, então o quanto é, essas histórias todas aí que o Diego comentou né, Essa leitura de mundo dele Estava naquela tentativa de personagem Que ainda não estava é, Sendo vista Pelos colegas ali de trabalho Já nesse momento Só que ele estava ali como um personagem em si né, Que depois vai se tornar Aquele que constrói os personagens
0: nossa, muito bom. Também o um ouvinte ficou curioso com isso. Tem fotos dele vestido desse jeito aí.
1: Né? No, é no é Google. fácil. Dá, dá pra achar até na internet. No é. Google dá até pra encontrar sem assim, muita dificuldade. Tem na, na, na biografia, ali, na autobiografia dele, né? Tem a foto dele assim também. É, vestido de... Sobretudo e chapéu. Oh. E outra coisa interessante também que é, muita gente não sabe é que na... Assim, na primeira oportunidade que ele teve de fazer um, uma tira de, de fato, ele não, não era como a da Mônica, né? Ele, os primeiros personagens são é o franjinha e o Bidu, que é o cachorrinho e o, e o Franginha que é o menininho Lourinho. Isso,
0: eu, eu ia falar duas coisas também, né? eu ia falar das, das outras profissões, das outras coisas que ele conseguiu na juventude, né como, é, como ser vencedor recorrente de concursos de canto e como narrador de rádio também. Então entrou no ponto muito bom sobre os primeiros personagens, que eu lembrei que ele quando queria ser desenhista, ele era muito influenciado pelo Will Wise né? por Spirit também, então ele queria escrever histórias adultas né? histórias nessas pegadas ele nunca teve né, crianças como público principal, foi algo que ele nem percebeu que estava acontecendo, né? um belo dia ele percebeu que escrevia para crianças
1: é interessante é, ele vai construindo isso aos poucos ele foi escrevendo e foi percebendo que as crianças tinham mais essa, essa ligação com as histórias dele isso é interessante também porque assim, conforme o número das, das tirinhas foram aumentando, que ele foi produzindo, ele teve uma. Ele foi buscar uma oportunidade de, é, na editora Continental, né, que era um dos responsáveis era o Jaime Cortez, que é um dos maiores quadrinistas do, que o Brasil já teve, é um luso brasileiro. Né? E, o, e esse camarada. é Interessante porque ele tentou fazer, ele tentou reformular o estilo dele para uma. Pra uma pegada mais de terror, uma parada, uma coisa mais séria. <risos> e o camarada chegou pra ele e falou pra ele, pô, por que que tu me trouxe essa porra aqui? Tu desenha bem pra caramba, o outro. Basicamente foi isso que ele, ele disse, né? Por que, que tu me trouxe essa porcaria aqui se tu sabes, se tu desenha outra coisa de maneira exemplar, magnífica?
0: Ah, eu lembrei disso, o cara perguntou, né? Peraí, você, é você que desenha o Bidu? Que desenha é. o Bidu? Por
1: que tu tá me trazendo esse lixo? Essa porcaria. E eu... Tava tentando
2: mudar o gênero, né? Uma tentativa de mudar o gênero.
1: É, ele tentou, se a gente pegar a parte mais técnica, né? o Albert deve lembrar quando a gente estava lendo o um livro lá do Will Eisner, tem muito disso, né? Dessa questão questão de tentar mudar o estilo. E então, foi mais que tem tem ele fica... uma,
2: Tem uma curiosidade, é, em de, de relação a isso que a gente está falando mesmo, que é, tem um personagem que o Mauricio de Souza desenhou, que depois ele colocou em uma das revistas, assim, quando ele já tinha mais sucesso, quando já tinha a turma da Mônica quando a galera já conhecia esses personagens é, teve um personagem que ele desenhou, segundo os relatos dele mesmo, é, por volta de quando ele tinha 12 ou 13 anos, que ele chamou de Capitão Picolé
1: é
0: verdade é verdade.
2: Tem e esse personagem ele era, ele era como se fosse um esboço do que é o Horácio aquele dinossaurinho verde, né?
0: Oh, e muito bom tu falar do Horácio, né? Porque ele é o que ele criou depois, logo depois do Bidu e do Franginha, né? o Horácio, que é um tiranossauro vegetariano, maravilhoso.
2: Não, e detalhe: o, o, o mundo dos dinossauros ele utiliza para as reflexões dele, né? Se você procurar as entrevistas dele, ele vai dizer que o, o, o Horácio é uma espécie de alter ego, porque é um dinossauro que está sempre refletindo, tentando entender aquela sociedade ali dos dinossauros, né? Então ele. Ele coloca os pensamentos e colocava, né? As reflexões todas nesse dinossauro.
0: Oh, é é, é muito bom que... que, rapidinho, na autobiografia é. dele, ele, ele, já, ele. Já com 83 anos, ele falava que até aquela época ainda era ele o único que escrevia os roteiros do Horácio, o único personagem sim, que ele sim, perfeitamente.
1: E... É. Ele, tentou fazer, ele fala até que tentou botar alguém para fazer, mas não dava, porque o. Ele o personagem inspirado nele, né? Segundo aí eu, 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 ele comentando eu até acho que na, na própria biogra na biografia dele ele fala que foi o personagem inspirado nele, que tem aquele que é de timidez que ele sempre se coloca como uma pessoa tímida Sim. assim, então é, é interessante a gente perceber isso também, que a gente imagina no, no, no fim os personagens mais é, icônicos não tem uma influência tão direta da personalidade do, do, do autor, mas o, aquele mais introspectivo, ele, ele defende como sendo a.
2: É um carinho mais especial, é, né? É
1: um carinho mais especial. O
2: que, é, o que é curioso também é que os personagens que ficaram famosos, os primeiros, digamos assim, né? Realmente foram o Frangin e o Bidu, e depois ele foi construindo uma turma que tinha outros personagens ali, como Jeremias, né, o, o Titi. E é muito engraçado, porque tem um personagem, vocês devem ter visto de repente aí, porque a gente acaba crescendo é, com esse imaginário da Turma da Mônica, né? Às vezes lendo na escola, quando é pequeno. E aí eu, eu tive a oportunidade de, de quando estava pesquisando, ir ao estúdio do, do Maurício de Souza, né? E aí teve uma guia que trabalha lá, a gente foi conversando, visitando as salas, e Pô, aí... E aí eu falei com ela, ah, esse aqui, eu conheço esses personagens, etc. A gente foi conversando. É... E aí eu falei, esse aqui é o Titi, né? Ela, não, Titi. E aí <risos> foi muito curioso, né? Porque, assim, a ausência de acento total. Então eu, eu pensava na minha leitura ali desde a infância que o nome tinha uma sonoridade e ela apresentou outra assim de uma maneira muito severa, do tipo, você não sabe <risos> o que, que você tá falando você não tá entendendo, é você não é pesquisador é que é absurdo,
0: né ela e, puxou o e... um livro de regras do contrato de trabalho, né é assim, como falar que ela e,
2: e essa questão dos personagens como o Franginho, o Jeremias, por exemplo, como eles foram criados primeiro quando você vê eles com a galera da turma da Mônica, você vê que tem uma nuance de idades sim. não sei se vocês já perceberam isso, tanto sim, que sim. tem uma história que ele chama a galera do do Jeremias, do Franginha, de Turma do Bermudão. Que é como se eles fossem mais velhos, né? Do sim, que a galerinha. Eles
0: fossem pré-adolescentes, né?
2: Exatamente. Eles não brincam mais com a turma que é a turma mais efetiva, que seria a turma da Mônica.
0: Que vai por todas as idades, né? Que depois tem o Rolo, né? A Tina, que já é o público sim, adolescente. Sim. E depois e...
1: Vai, acaba tentando alcançar outros públicos também, né? Mas não... O, o, o legal, assim... As histórias da turma da Mônica elas sempre foram mais direcionadas a, a essa questão de infância e tudo mais, sendo, levando sempre uma, trazendo sempre a inocência, inclusive, é uma inocência defendida pelo, o, pelo Maurício de Souza. E tem uma, uma parte da história dele que eu acho interessante a gente mencionar, que é assim, meio que diretamente ligada à história do, do Brasil, que é o, de, o fato de quando ele foi é, presidir a Associação de Desenhos de São Paulo. O uh, perfeito vai, manda ver. Que o. O que acontece? Na época, na década de 60, no início da década de 60, assim, mais de 90% das histórias publicadas no Brasil eram estrangeiras. Então, havia um movimento desses, desses, desses representantes dos desenhistas de tentar implementar uma. aumentar a, a participação dos de desenhistas nacionais, dar um maior destaque para eles. Então. O Maurício de Souza conseguiu é, é, contato com assessores do Jânio Quadros, né, presidente que havia sido delito tá, à época, e ele elaborou de fato um projeto nesse sentido. Só que o que acontece com o Jânio Quadros? O que acontece com ele? Ele, é, não, ele, não, assume, ele, não, ele não toma o cargo é, por tempo suficiente para implantar o, os projetos. Só que nesse meio tempo, a Folha de São Paulo ela demite o Maurício de Souza com a alegação de que, ele ao se envolver com essas questões políticas, ele seria um comunista. Uhum. Então, aí a gente já vê o quê? Que essa questão de atacar os, os sujeitos com essa, esse tipo de insulto não é de hoje. E, eu, e ele toma para si o quê? Ele, ele se vê como, meio que... É, ele se vê indignado, né? E, e se vê meio que derrotado, porque ele largou o emprego por causa dessa, dessa luta e, o, e não foi conseguido colocar em pauta. E tem outro, outra coisa interessante que depois vai, talvez vai refletir na, no posicionamento dele mais é, é, neutro e imparcial no sentido político, e depois ele vai, ser, ele vai ser meio que acusado de ser isentão, né? só que de outras formas, com outras palavras mas que existiu uma iniciativa no Rio Grande do Sul, do Brizola, Brizola é governador na época, de tentar de fazer uma cooperativa de desenhistas. E quando entraram em contato com o Maurício de Souza, queriam que ele, é, ofereceram para ele a casa, o local, para ele ficar na, lá na, no Rio Grande do Sul e tudo, só que em troca disso ele deveria, tipo, colocar determinadas ideologias na turma da Mônica. E ele sempre se colocou, não sendo nem de esquerda, nem de direita. E Beleza. sempre, um dos motivos, inclusive, é que a turma da Mônica sempre teve os quadrinhos dele sempre tiveram uma publicação livre em todo o período da história brasileira. Assim que ele estava presente, óbvio.
0: Não, e... começaram a ligar pra ele insistentemente, né? Até o ponto ele se sentia ameaçado.
1: É, ele se sentia ameaçado porque de fato ameaçaram, né? Segundo ele conta, <risos> falaram pra ele ter cuidado pra ele não se machucar. É, pra... eu... Cuidado aí pra tu não se machucar sem não, querer aí de propósito. Eu lembrei, eu lembrei. Ia ser uma pena se sua mão quebrasse. É, seu braço quebrado, sua mão quebrada. Então, eu, e, e ele foi, ele, durante um bom tempo, ele foi, é, muitas pessoas o colocam como aliado de, de determinados é, regimes políticos até, por ele ter conseguido se manter. Na verdade, assim, é, 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 é fogo porque às vezes é, pode parecer muita esperança na pessoa que você admira de alguma forma. Mas eu acredito realmente que ele simplesmente quis deixar aquela inocência do, do, do quadrinho dele ele presente, porque se ele se envolvesse de alguma forma, e ele já havia se ferrado antes, né, por causa dessa de ter entrado na política, ou seja, ele tomou uma rasteira desse, nesse sentido então talvez esse conjunto de coisas tenha mantido ele meio que a parte dessa, a parte dessa dessas disputas políticas
2: É porque você tem também nesse momento é, muitos outros desenhistas, cartunistas usam, utilizando a arte como denúncia, né? nesse sentido de você fazer charges é, com uma agulhada, com uma pontada, E aí, como você comentou, como o Diego falou, é, ele tem ali uma linha tênue no, no raciocínio, na estrutura do que ele quer fazer, não ligando para direitas, esquerdas, diagonais que vierem por aí e ele se manteve in, independente das épocas, aí, né? de, dos momentos sociais e políticos. E provavelmente irritando é, alguns, inclusive, colegas de trabalho, né?
1: Ah, com certeza, porque muito da, muitas charts, muitos muitas tiras de jornal, de jornal foram utilizadas para combater é, determinados regimes, né? como o período da ditadura militar e etc. E ele se mantém assim até hoje, né? Se a gente parar para observar, ele. Há pouco tempo, inclusive, reviveram isso aí, falaram que ele ia apoiar o Bolsonaro, porque ele ia fazer uma cartilha aí de alguma parada, nem vi direito o que era só ver a choradeira aí. Mas, mas é, né porque ele sempre. se A verdade é que ele sempre é, se colocou à disposição esses personagens para todos os tipos. Todos os governos que passaram pela, pelo país. De certa Sim, forma, boa. é uma crítica que pode ser feita, grosso modo, mas. Ah, uma necessidade de, de cancelar o Maurício de Souza. Vamos cancelar o Maurício
2: de Souza. É, teve, teve recentemente também um, um, uma espécie de problema. Não sei se vocês devem, talvez, ter acompanhado que, com essa questão de roteiro, né, ele, igual a gente estava falando no início, ele mais supervisiona. E aí tem uma galera mais jovem que está produzindo né, pela, pela Maurício de Souza Produções, e foi especificamente na turma da Mônica Jovem. Teve um quadrinho que a Mônica falou é, Meu Corpo, Minhas Regras. Ah, eu lembro. Ah, e é. deu um problemaço no sentido de que né, ela está se posicionando, e, mas na verdade o pessoal é, inflamou uma situação que é um discurso social. É efetivo, tem acontecido a cada dia a mais mais, né, no sentido de propagar a questão da democracia e a posição das mulheres. Então, assim... Por ser uma revista jovem, ela fugiu, é, para adolescente, no caso, né, fugiu um pouco do formato do que a gente chama de Turma da Mônica clássica, mas assim, a matéria, ela invadiu aí, todas as redes possíveis.
1: Ah, isso é verdade, porque... E assim, eu acho que fala um pouco desse costume, desse hábito das pessoas ver, a verem a, a Turma da Mônica realmente como algo mais neutro, ligado diretamente à, à infância. Você nunca ter tomado uma, uma postura, mas hoje a gente, nós vivemos em, em épocas diferentes. Eu acho que até o, o próprio filho do Maurício de Souza, né? Cara, ele é responsável por alguma área da Maurício de Souza da produção, ainda agora que eu não me recordo bem qual é, não sei se é de publicidade, uma parada assim. Que ele, ele fala, inclusive quem segue as páginas dessas páginas mais progressistas, eles de vez em quando falam as paradas lá, apoiando e tal. Então tem uma nova visão, acho que é o filho mais novo dele, se não me engano. É. Tem uma, no uma nova visão é, dentro de todo de toda a produção cultural e não tem como fugir disso. né? Ele veio acompanhando... Seguindo a seguir na trajetória das, dessas mudanças, simplesmente nunca tomou partido. Mas isso não quer dizer que ele vai fugir daquilo que está sendo produzindo, produzido culturalmente no período. Mas, isso por exemplo,
0: pode, pode falar, mas... que isso me lembra na biografia que ele fala justo isso, que ele acompanha as mudanças. No caso, ele dá o um exemplo das mudanças tecnológicas, né? que ele até coloca nas histórias de vez em quando, por exemplo, o um personagem no celular, o um personagem no WhatsApp. Sim, sim, sim.
2: Não, o que eu acho curioso, assim, às vezes contraditório se você faz uma leitura histórica em relação a esse exemplo que eu dei, é porque é, quando você pega a primeira aparição da Mônica nos quadrinhos, se eu não me engano é uma tirinha de três partes aquela, né? E aí você tem o Cebolinha querendo andar na calçada e ele fala alguma coisa pra ela do tipo sai da frente ou dentuça e ele toma uma coelhada. <risos> então, se você faz uma leitura histórica, o corpo e as regras dela estavam desde o início lá da, da primeira aparição dela,
0: é curioso, não, isso é muito bom o que você falou, né? Porque o Maurício, ele tinha sido questionado, né? Por que, que não havia personagens femininas nas histórias, é, né? Né? A gente falou que tinha o um Bidu, tinha o um franjinha tinha o um Horácio, o Piteco, Jeremias, Cebolinha, Cascão, mas bom, não tinha nenhuma menina. Aí um colega dele, né, questionou ele e falou até brincando, ó, cuidado, né, podem te chamar de misógino. Aí ele não sabia nem o que isso significava, ele foi olhar no dicionário, né? ele não gostou do que ele encontrou lá, né? Aí ele a resposta é né? por que, que não tinha personagem feminino porque ele escrevia e desenhava apenas garotos porque eram os amigos de infância, as experiências que ele teve quando criança né é muito bom ele falando na biografia Pô, eu não conheço nada sobre o universo feminino como é que eu vou fazer uma personagem feminina aí ele tinha uma filha de dois anos né aí que tal colocar ela nas histórias né? ele colocou a própria filha como a Mônica, nas né? características dela né? brava, coelho e, pô, foi um sucesso, inclusive visto como um empoderamento feminino
1: o cara respeitando o lugar de fala o pessoal criticando ele
0: <risos> falando que não
1: entendia, não podia falar a respeito que não entendia da, da situação mas isso é interessante porque pra você ver, isso foi desde a década de 60 e ele foi é, indagado a respeito disso e ele se propôs a fazer uma... a produzir essa parada. E uma coisa interessante que... a gente pegar a parte mais técnica do, da produção de quadrinhos, que ele comenta na... quando ele fala sobre a, sobre a criação da, da personagem Mônica, né? Inspirada na filha dele. É que ele pega essa, a série de estereótipos que a gente... que tem né, dentro dessa teoria do, principalmente do, do Eisner. Ele pega, ele fala, eu peguei porque eu vi que ela tinha traços marcantes. Tipo, era gordinha, era dentuça ela era é, beguenta, então ela, ele pega isso e utiliza na produção do, dos personagens e posteriormente ele vai fazer a mesma coisa com a Magali também, né? que ele vai com Milona, né? bem morada, é parceira, não sei o quê. e ele vai pegando esses, esses traços da, das infâncias que ele vai observando e, util, e aplicando na, nas histórias dele.
0: E a, a família também, a família que a gente falou. né uh, Por exemplo, a Magali também era filha dele. A Maria Cebolinha, outra filha dele. né Por exemplo, o Rolo. O Rolo foi baseado no irmão do Maurício também. O Bidu era o cachorro dele. O do Contra era o filho que ele tinha, que era todo diferentão. O Nimbus era outro filho que gostava muito de previsão do tempo, vivia perguntando se, como é que estava o tempo, se ia chover. Virou o Nimbus. A filha desenhista virou a Marina. Aí, como você disse, né a Magalia, a filha que gostava de melancia, até, se eu não me engano, tem personagens gêmeas né que foram baseadas em filhas dele. Né? Eu, eu, por sinal, o ouvinte pode estranhar né é, tantos nomes de filhos. Né? Então é bom informar aqui que o Maurício de Souza ele teve quatro casamentos e tem dez filhos. Toda uma turminha em casa mesmo. Ele
1: tem a equipe toda dele, dá para fazer o... <risos> a empresa toda só de...
2: <risos> nessa Nessa questão é, familiar é legal também pensar que ele cria né, uma família de personagens isso é, é dentro de uma indústria cultural desse pensamento é, é uma lógica muito interessante porque ele cria personagens para qualquer fins naquela família enorme que ele vai criar ali no bairro do limoeiro então esses usos, como o Diego comentou alguns extremamente estereotipados porque existe uma campanha tal, e aí foi construído um personagem para aquela campanha. E aí existe um leque de personagens, né, que eu chamo até de personagens coringas, que determinada é, comercial, for necessário, ele tem o um personagem para aquele comercial. Inclusive, ele tentou recuperar o Pelezinho para a última <risos> Copa que ia ter aqui no Brasil. Né? É, Todo um discurso pautado na, na referência de que o, o Pelezinho estava na história e a empresa entrando né, com vontade, aí tentando é, que o seu mascote fosse o personagem, mas aí acabou que não rolou. Inclusive, dentro dessa questão de estereótipos, ele alterou a configuração do personagem por conta de ser um momento mais contemporâneo, diferente da época que o personagem foi construído, que tinha... Rastros daqueles estereótipos blackface ainda.
1: Ah, isso é, isso é, é. É interessante falar também, né? Que entra um pouco naquela questão de ele se e perceber. Acho que uma coisa que o pessoa tem que. interessante é essa percepção do contexto que ele tá, do contexto social em que ele está inserido. Mesmo, é, mesmo que seja algo meio que não é inato, porque é uma experiência que ele tem enquanto artista, mas Sutil, é, algo...
2: é sutil, né? Mas é ele sutil, é. É. É... é
1: orgânico, eu diria assim. isso. É orgânico. É, é interessante que a gente vai percebendo isso na, na, nas obras e até na, na forma com que a empresa, né? Como um todo, que, é, envolve brinquedo, envolve parque, envolve roupa, tudo, né?
2: fruta, bem... legume é, é fruta, deve
1: ter é, é maçã vocês né? é da... é. tocaram
0: no, no ponto maravilhoso porque eu até costumo brincar com isso né? que a turma da Mônica e o Maurício de Souza eles são os opostos do Calvin Haroldo do Bill Watterson né? porque você não encontra nada do Calvin Haroldo fora as cheirinhas, né? você não encontra camisa não encontra prato, boneco já a turma da Mônica você encontra em todos os lugares você entra no mercado e tem tudo que é produto daquilo muito bom
1: o, mas o Mauro ele sempre teve ele, ele, assim Se a gente observando a biografia dele, a gente percebe que ele teve uma visão assim. É, 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 aquela, aquela palavra que o coach gosta muito, empreendedora. Ele teve aquela visão Porque, É uma, um ponto interessante que mostra isso também. É o um momento em que ele. Quando ele é escorraçado lá da, da folha por causa da questão do. do dessa tentativa. Dessa tentativa de. Mais espaço para os escritores nacionais e se envolver e ser chamar, acabar sendo chamado de comunista, ele, ele perde espaço na capital de São Paulo toda, né? Porque tu ser chamado de comunista em São Paulo. Hoje em dia já é ruim, imagina na década de 60. Não,
0: ele foi proibido de ser publicado em São Paulo. Ninguém ia
1: contratar ele. ele e, mas o que, é que ele Mas qual a sacada que ele tem que é interessante? Ele observou os syndicates norte-americanos e é. ele projetou mesmo que não. de maneira micro uma estratégia parecida com essa, ou seja, ele começou a produzir e distribuir, era um sindicato de um homem só, <risos> que sindicatos são é, organizações que distribuem, né? tiras para jornais, ou seja, você, eles pegam o, o direito, pegam a licença e distribuem, é, faz esse trabalho para o autor, né? Faz esse trabalho. explora o autor desta maneira, na maioria das vezes. Eu... Sim, e
2: entendendo, entendendo a possibilidade de construir diferentes lógicas nesse sentido de empreender, né? Porque você tem ali é, o jornal né, com as tirinhas, e aí você tem as histórias em quadrinhos, e aí você tem a oportunidade de fazer livros ilustrados. Tem um desses que ele fez, desses livros ilustrados, que é muito curioso, porque tem uma história, por exemplo, que... É, que, que vai mexer com folclore, aí tem o, o Saci. Né? E aí tem o Saci, que é aquele moleque levado, que ainda não, não tão mais moleque, já tá mais velho, é, que tá sempre amarrando o, o rabo dos animais, etc e tal. E aí, nessa, nessa revista específica, uma das primeiras, que não vem, não vem em forma de quadrinho, vem em forma de livro ilustrado mesmo, né? um lado é, é o texto e o outro é a imagem, o Saci era o pai de Jeremias.
0: Olha só.
2: então ele misturava essa questão folclórica né, é, tentando entender e aí, e, e importantíssimo em relação ao que o Diego falou essa questão de parcerias né, você tem é, uma parceria com Paulo Coelho para desenvolver né, os textos do Paulo Coelho como se, for, é, como se fossem nos personagens da Turma da Mônica então você tem uma série de, de, de referências é, histórias religiosas com a Turma da Mônica e aí tem as coleções específicas que tipo, você sabia que é muito interessante para a prática educacional, né? tem momentos históricos, tem referências do Brasil, então assim, entendendo todas essas possibilidades do mercado, assim, a todo momento, antenado, né?
0: Sim, sim, e é, volta naquilo que eu falei lá no começo do conselho do pai dele para ele, né, que era, seja um artista, mas sempre funcione como um negócio, né, então ele sempre estava aberto para todas as possibilidades.
1: É, outra parte interessante dessa história do, voltando a essa questão mais política da do, do, em que ele acabou se intrometendo por acidente, então, o interessante é, é quando ele perdeu esse espaço, dessa, dele, quando ele teve essa parada do, de bolar essa estratégia de distribuir seu, seu próprio é, seus próprios, suas próprias histórias seus próprios tirinhas ele começou por, por cidades pequenas né no caso e, e ele acabou o o Albert falou até a questão do dessas de ter tirinhas com representações religiosas e tal e ele começou com as com as vendas paroquiais né de, Isso, muito ele bom ele vendia para para distribuições mínimas em cidades pequenas que era onde a influência do das Jornais da capital não chegavam.
0: E era aquela loucura de logística, né? Dele mesmo entregar, encher
1: é, dele... o carro de coisa e entregar. E ele, faz, ele fez uma coisa muito interessante que ele. Eu esqueci o nome da parada agora, que é o que faz a prensa do quadrinho. Ele tinha feito um acordo que ele podia ficar com aquilo ali. Ah. eu achei isso interessante. Então hum. ele usava aquelas prensas para fazer. A que já tinha sido produzida, ele não, não ganhava, acho que não ganhava na distribuição, na, não, não ganhava de acordo com a venda, né? Mas ele ficava eu... com aquilo ali para ele poder distribuir. Era Clack o nome?
0: Oi? Ah, era Clack o nome ou não? Não, não lembro, eu não lembro
1: o nome daquele ali. Eu lembro.
0: sei que era genial, era um, um supra sumo da loucura, porque ele tinha um caderno anotando qual cidade saltar a tirinha. Aí ele podia botar aquela tirinha em todas as outras cidades em tais dias. Ele tinha um caderno assim, para sempre reutilizar o material, pra não, porque senão era muita coisa que ele teria que fazer por semana. Sim, sim, é uma,
2: uma estrutura, né? E, e em relação a essa questão que eu, que eu comentei, por exemplo, de criar uma família de personagens é, e adaptá-los, tem uma, uma revista específica que eles desenvolveram que chama Clássicos do Cinema. Ah, mano, e era mano. muito interessante você vendo a maneira que ele optava por colocar... A, o Clássicos do Cinema é, é uma paródia de, de filmes famosos né, que eles fazem. E o, o quanto eles vão colocando o personagem no, no espaço que eles acham que é, que é legal. Porque, por exemplo, tem o um, tem um personagem louco, né, do, do Maurício de Souza, e aí, quando eles fazem é, clássicos do cinema de volta para o futuro, o louco é o, seria o Emmett Brown, o doutor, a referência. Uhum. Né? E, e, em contrapartida, quando eles fazem Batman, o louco é o Coringa. <risos> Então tem todo esse jogo, né, de você colocar ali qual identidade combina mais com tal personagem, então eles vão moldando ali pra fazer essas paródias.
0: Não, e cabe perfeito naquela frase, né, de gênio e louco, todo mundo tem um pouco. Pegar o Jornal e o Corinthians. Não, eu adoro esse clássico do cinema, lembra lembro da primeira edição, que era o Jurassic Park. Pô, muito genial, pegar o Jurassic é. Park e colocar o ele ali, muito bom. <risos> Acho que foi muito legal
2: uma uma interessante também é vingadoidos né que é, que é referência ao, <risos> aos vingadores e e aí é muito muito curioso assim, a maneira que o, os personagens vão adquirindo os poderes etc e tal
0: eu acho que o mês passado que saiu também foi do seu dos anéis né tem também é. uma dessa aí eu não sei eu não sei se já é uma continuação acho que é, é das duas torres agora ah sim
1: é que ele tem, tem saído várias várias histórias desse sentido, misturando, até fazendo um crossover, né, que eu nunca um ouvi há pouco tempo, porque, só acho que é no passado, que é uma com os personagens do Ação Tessuca.
2: Sim, ele, ele teve uma parceria que ele queria desenvolver há muito tempo, né, e parece que ele conseguiu fazer com a com a família do, do dele, e, e mostrou esse mundo dos personagens brasileiros com os personagens é, do do Tecuza, né
1: o, o é interessante essa parada do do porque ele foi o ele ele tentou fazer essa parceria que em 1989, se não me foi engano,
2: por aí, por aí. Acabou.
1: E ele e ele tentou, ele visitou ele um pouquinho antes disso. E não deu tempo de dele firmar esse projeto porque ele morreu, né, o, o Santos acabou me Sim, aparecendo.
2: sim. Aí então, acho que ele conseguiu fazer uma se comunicar com a família, né, e tal, e aí parece que rolou essa parceria. Mas isso, isso é uma coisa muito curiosa, que às vezes as pessoas pensam que por conta da, desse mundo digital, tecnológico que a gente vive, não saem mais revistas. E hum. pelo contrário, né, eu como também pesquiso essas questões, tô sempre dando uma olhada na banca, então, por exemplo, é, nesse período é, pós, é, anterior à, à pandemia, eu encontrei uma que eu achei muito curiosa até para utilizar em sala de aula, né, que era uma Você Sabia, falando sobre a história do Charles Darwin.
0: Rapaz, eu sou doido para essa edição.
2: E, e eu achei super recente, mas eu entendo que, que eles continuam relançando, mas há pessoas que acreditam que, que deu uma parada né, nesse tipo de publicação física, digamos assim,
0: mas eles estão fortemente produzindo
2: a todo momento aí essas
0: histórias sim eu tinha visto que eles lançavam em média 14 revistas por mês e mais três especiais muito sim e, prov e prova disso é que
2: recentemente eles lançaram a Milena né que é mais uma personagem dentro do da família extensa ali que eles construíram no, no Limoeiro ali
1: é, o, a tendência é, assim as vendas de, de quadrinhos diminuíram bastante só que isso assim a gente tem essa visão generalizada porque de fato é muito mais fácil agora sei lá você tem um tablet, até a criança fica com o tablet e fica lendo tirinha, até as próprias tiras de, de jornal deram uma, uma diminuída de maneira. só que isso não, a tendência é uma, é uma coisa do tipo do livro, na época que começou a sair livro digital, todo mundo falou que o livro ia se extinguir, eu acho que só muda a forma com que ele é distribuído, talvez, e, o, e, a, e, de, e a forma com que ele é consumido, e acho que a, os, os gibis, né, esses gibis mais... Periódicos, vai acontecer a mesma então, Está acontecendo a mesma coisa. O ruim é, um... por um lado, tem a questão também que agora virou um artigo de luxo, né? Comprar a revista em quadrinho. Tá sim,
0: sim. É, é capa-cartão 20 reais. É difícil.
1: E até nisso a, a empresa, a maior de produções, ela tá participando, né? Porque com as gráficas novas agora, a MSP é isso. É um artigo de gra... luxo. É bonita, bem trabalhada com a arte, trazendo novos artistas para. Desenho, novos, assim, alguns são até renomados já em outras, com outras obras, mas trazendo é, mais artistas nacionais para produzir obras para um segmento um pouco mais é, velho, né? Para pessoas mais, de mais idade, assim, com uma pegada um pouco mais séria, mas sem perder, de certa forma, a essência do, do que é a turma da Mônica em si. E é isso
2: vai que o novo,
0: rapidinho, que essas graphic novas eram um dos diversos sonhos do Maurício de Souza. Ele fala na biografia que ele sempre viu as graphic novas como a nata dos quadrinhos. Ele ficava até é, surpreso, tipo, será que os meus personagens podem estar em uma? Porque, tipo, dá uma graphic nova inteira para um personagem. E acabou que foi um sucesso, né? Os temas abordados. Muito incrível. É, é legal falar sobre essa questão da,
2: da, da mudança aí, é, da representação do personagem, né? Porque, por exemplo, é, quando ele escutou E aí falando do Maurício de Souza Quando ele escutou a ideia Da Turma da Mônica crescer Em estilo mangá Pela produção, pela galera que trabalhava Inicialmente ele ele não gostou né? Ele ficou extremamente incomodado é, E aí também pensando Obviamente nessa questão De de possível sucesso né? É, as crianças vão ficar maiores E tal e aí depois ele, ele comentando em uma dessas entrevistas ele, a, ele até aceitou e essa questão das graphic novels é, ela surge com o com um projeto MSP50 que primeiramente é, são convidados 50 é, desenhistas né, para fazer os personagens do Maurício de Souza, eles poderiam escolher é, qual personagem eles achassem mais interessante e curiosamente quando você pega a primeira edição dessa MSP50 que viraram praticamente quatro, é, há muitas histórias sobre o astronauta. Acho que muitos dos desenhistas né, que estão ali naquela primeira MSP-50, eles liam o astronauta quando eram mais novos e aí pensaram em possibilidades é, muito grandes para desenvolver esse personagem. E o sucesso foi tanto que ele fez mais duas edições com convidados e depois o pessoal que trabalha com ele meio que deu uma reclamada, né? Pô, só, só convida o pessoal para fazer, e a gente não fez nada. E aí ele fez uma versão chamada Ouro da Casa. Seria a quarta edição, né? Porque ele tava fazendo, tava dando certo, e ele não se atentou que aquelas pessoas que desenhavam como ele desenha também queriam desenvolver outra arte naqueles personagens.
1: É, porque a gente vê o. o, o é interessante a gente tocar nessa parada da, dele sempre ter. Esse interesse em fazer a gráfica nova, em ter suas personagens na gráfica nova, porque muita gente imagina o Mauricio Souza como um, um criador de revistas infantis bobas, principalmente aqui no, no Brasil, mas principalmente mas, assim, especialmente na década de 60 e 70, ele teve uma participação bem ativa com os camaradas que eram fortes, assim, no, no, dentro desse universo dos restaurantes do em do quadrinhos, tipo Jaime Cortez, Álvaro de Moia ele inclusive foi pra, ganhou o um, um prêmio, o Moisés Sousa ganhou o um prêmio Hello Kid, né, Lá na, em que ele, com a, as histórias da Turma da Mônica, ele foi co conhecido no mundo por causa desse, desse prêmio que ele ganhou, e o, assim, o Jaime Cortez é um dos quadrinistas mais importantes, Agora até saiu uma, um compilado dele, acho que pelo Pipoca Nanquim, do Jaime Cortez, que é um camarada que também pouca gente conhece, foi um dos quadrinistas mais importantes da nossa história, inclusive vale até fazer um podcast sobre ele. O, oi, oi. <risos> e outro Álvaro de Moe que também é, pô, representou o Brasil foi, inclusive foi jurado de foi, é, jurado de muitos concursos de, de HQ de prêmios de HQ é, pelo mundo todo foi representante da América Latina na Europa em diversos eventos e tem um especialista em História e tem livros dele escrito tem um livro dele inclusive que é ele conversando com a Arne que eu tenho uma, eu sempre falo do livro que eu tenho do Frank Miller com o arne que é maravilhoso e essa mesma coleção tem um que é do Moia com o Warner que eu nunca consigo comprar porque é ruim de achar e quando acha é caro pra caramba mas é muito interessante e são, então o então de Souza sempre teve contato com isso sempre foi um grande fã do Warner, ele fala isso ele fala que fez, um, o Mois de Souza fala que fez uma, uma antologia própria com recortes do Spirit, ele fez Nossa. uma que ele conseguia comprar então você, a gente vê que ele tem essa proximidade com esses camaradas mais técnicos das histórias em quadrinhos
0: ele fala, né, quando desculpa,
1: pode continuar é, é, eu, só, eu só ia complementar, ele tem essa proximidade com esse camarada, mas até com esse cenário é, das histórias em quadrinhos que é mais, que tá um pouco fora do mainstream de certa maneira então, mais por ele ter essa, por ele ser popular por ele ter esse grande, por ter vendido milhões de, 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 de ter feito milhões de tirinhas, ter milhões, ter vários personagens Pô, ter essa fama, ter tudo. Você tá dentro do menstruo do, 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 da cultura pop. Agora, até atualmente na internet tem página de, de meme que usa os personagens da Turma da Mônica. Tipo, tinha o tipo, tipo, Porra Maurício, que é os tipo, personagens da é, Turma da Mônica dando mole um no jogo de palavras. Tinha, tem agora um de fitpod <risos> também, que é só dois Sim, dias
2: verdade, verdade.
0: Doido, que eles desenterraram também a turma do Dudão, né? Que era um gibi evangélico que plagiava o estilo do Maurício e também explodiu. Tinha em uma referência,
2: agora. né? Mas <risos> o, o rapaz, isso é uma são personagens que eles é, estão durando aí, né? E, e provavelmente vão continuar durando. Isso isso é muito interessante dentro do ponto de vista histórico mesmo aí do Brasil, né? Essa referência. É, como um marco é, dentro da ilustração, né, dentro do, dos textos e em relação ao que o Diego começou a comentar é, a partir do momento que constrói-se as graphic novels você tem, assim, você tem um divisor de águas dentro dessa história aí da Turma da Mônica porque é muito interessante você é, ter lido Turma da Mônica quando você era mais novo e você pegar uma graphic novel é, é uma outra dimensão é, em muitos sentidos. Né? Você pega, por exemplo, a do Papa Capim, é, Noite Branca, primeiro que é, existe uma pesquisa é, em relação à a, a maneira que os indígenas viviam, né? as histórias que eles contavam, e aí estou falando de realidade e mitologia, para que se desenvolva aquilo. E aí você pensa, caramba, é, eu li as historinhas do Papa Capim, mas assim, eram tirinhas... É, era aquel, aquela revista específica para crianças mesmo. E quando você pega a Graphic Novel, existe aquela impressão assim: nosso personagem também cresceu. isso é muito curioso, assim, a nível de compreensão e de pesquisa mesmo, para quem se interessar em pesquisar sobre HQs. O, o é
1: interessante é: uma, um ponto que você bateu que é legal é o é um, é um amadurecimento de personagens, porque eles não foram abandonados. Isso é algo interessante, porque, é, bem ou mal, é uma empresa. É uma empresa de grande porte, inclusive, que tem um lucro um considerável, tem suas franquias aí vendidas, suas licenças vendidas para várias, para a produção de vários outros é, derivados. A um, já falou, né? Brinquedo, roupa, isso tudo aí que sempre, sempre sai quando faz quando os, uh, os quadrinhos fazem sucesso. A filme agora, né? Teve o um filme. Tem desenho, tem o um, Turma da Mônica Toy lá, que é, também ficou, fez um sucesso legal.
2: formato, sim, verdade.
1: Então o, é uma empresa e, 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 e os personagens não foram abandonados. Eu acho interessante a gente parar para para analisar essa essa como ele é conseguiu fazer esse molde sem perder o, os personagens. Ele foi se adaptando, né? A todo ele momento se foi se adaptando.
2: E o que é mais o que é mais curioso, Diego, é que uma das últimas entrevistas que eu vi, é, talvez uma das das últimas que ele tenha dado aí, né? Um dos programas de TV. É, aí o, o apresentador falou assim o Maurício, é, a Disney, ela comprou aí né, a Lucas Filmes, a Marvel, e se ela se interessasse em comprar a MSP, você venderia? Aí ele falou, não. Porque assim, dentro de uma perspectiva sobre a América Latina, existiria a possibilidade desse convite de... Né, entender como que a, a turma da Mônica funciona na América Latina é, de tentar de repente uma proposta etc e tal mas ele também está se entendendo ali como aquele que tem né ele tem ele tem um monopólio falando de indústria é um monopólio
1: sim, sim. é dentro dessa dessa produção da produção de determinada de determinado tipo de tirinha ele tem um monopólio assim por, por muito por mérito, porque a qualidade é muito boa mas também pela dificuldade, porque ele conseguiu romper uma, uma barreira que, de fato, é difícil de, de romper. A gente vê no... Voltando um pouquinho lá atrás, a gente viu que já no, no, no... na década de 60 ainda, ou quando a, acho que o Jornal do Brasil compra... É, chama o Maurício Souza para fazer tirinhos para o Jornal do Brasil, a ideia do Jornal do Brasil que tinha comprado... como é que era o nome da... Do, o bagulho. Ele tinha comprado outro jornal que tinha sido fundado, se não me engano, pelo Carlos Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda era o responsável pelo jornal. E, que é um conservador, né, que era ele ele era um, um entreguista, basicamente, que ele tinha ele ele era conhecido por valorizar muito a cultura é, é, gringa. Né? Então, quando o Jornal do Brasil comprou esse outro jornal, ele quis tirar essa imagem, dele, e chamou Mauro de Sousa para desenhar por quê Pô, vamos chamar um camarada bom é do brasileiro para tirar essa imagem né Dá uma, mostrar que não aqui o brasileiro tem ver não sei o quê e e essa ter, ter essas, essa oportunidade é muito difícil porque e eu acho que muito disso se deve ao fato dele não ter é, tendido para nenhum lado político talvez porque a maioria dos nossos cartunistas tipo Alaeste, o é né, mais o eles têm essa pegada um pouco mais é, progressista. E o, tem o uma profissional...
2: acidez no humor, né? É,
1: então, mesmo que são mais bobinhos, assim, tipo o Ziraldo, o Ziraldo é mais. também é mais infantil. Então, de certa maneira. Mas tem essa acidez no seu conteúdo. E o Moro não tem. E por, talvez por isso ele tenha conseguido é, romper essa barreira e, e conseguir entrar nesse mercado de maneira a se firmar. Agradando. inclusive seria um conselho até para os movimentos políticos brasileiros. Aprender a fazer isso também, conversar com todo mundo. <risos> tem -se muito Bom, a aprender com as pessoas em vários sentidos.
0: Que até os novos desenhistas né, que surgem no meio digital, eles tocam nessa questão política. Você vê isso até no Sábado Qualquer, você vê no quadrinhos ácidos, você vê até no próprio Capirotinho. Todos esses têm ali aquela, aquela visão política junto também. Só queria... Você um... tem... Não, pode ir, pode ir não,
2: é, em relação a, a esses exemplos né, de desenhistas, cartunistas é, você tem ali na construção de um bairro é, uma lógica né, uma estrutura que funciona em qualquer lugar você tem um bairro que tem algumas árvores que moram crianças então você traduz para qualquer língua isso é, é, dificilmente principalmente nas primeiras é, histórias Dificilmente você tem, por exemplo, uma história que tem o Cristo Redentor de fundo, entendeu? Então uhum. você tem um modelo específico que funciona em qualquer país. Né? Todo país tem criança, em algum lugar tem alguma árvore e tem vizinho. Então é uma fórmula.
0: E chega, e isso atrai os olhos, né? Atrai tipo, diversas pessoas em diversos locais do mundo podem ler aquilo e lembrar da própria infância. É incrível geograficamente, né? Tanto que hoje e, tem mais e... de 30 países. Sim,
2: e o que é mais interessante é você continuar é, reproduzindo a fórmula, é, que é, por exemplo, o que ele fez né, para entrar no mercado asiático, ele ele levou a história do, do Ronaldinho Gaúcho. Então ele Isso. constrói, porque o, o, o pessoal estava gostando do futebol, né? desse futebol arte na época aí que, o, que o Ronaldinho Gaúcho estava no auge. Uhum. e ele reproduz a fórmula que ele fez quando ele construiu o Pelezinho e funciona e, e aí depois do Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho quadrinho, né, entra é, primeiro no mercado asiático e aí ele leva todo mundo <risos> leva a família toda
1: essa, essa estratégia de saber chegar nos locais é muito importante nesse sentido, e talvez e, e por ele sempre puxar todo mundo junto, talvez ele também tenha essa manutenção dos personagens, né e porque ele, ele, não, ele nunca por... abre mão dos personagens em si
2: Ô, e, o, o Diego ele, ele, também, né? ele, ele trabalha tentou... com crossover antes da gente entender o que, que é isso
1: pior <risos> <risos> ah, que é Principal... Pô, tem a do a... com os super heróis também, é muito bom isso,
0: Liga da Justiça e Turma é. da Mônica agora é tem legal que... ele é bom nisso também, de chegar em outros países né? porque ele tentou isso por décadas né? ele sempre tentou levar a turminha pra diversos países e não conseguiu no começo né? depois que foi engatar Principalmente você
2: conectando um personagem com o outro, né? Igual você Sim. tem ali, Turma da Mônica e Astro Boy, então, quem não conhece o personagem do outro lado, vai conhecendo aí.
0: Eu queria voltar só um pouco sobre o prêmio Yellow Kid, que o Diego falou, que tipo, pro ouvinte que não sabe, é um prêmio lá, dado na Itália, e quando o Maurício foi pela primeira vez ao evento ele, ele finalmente viu seus ídolos ele sentou perto dos seus ídolos ele viu o pessoal que ele admirava na infância e a surpresa dele é que muitos ali conheciam o trabalho dele e anos depois ele finalmente ganhou o prêmio, Tipo, ele não esperava ele ganhou o prêmio e a frustração que ele sentiu quando voltou ao Brasil e não teve muito reconhecimento por isso né? chegou a sair em um jornal mas foi logo esquecido
1: É, foi, foi aquele negócio de, de, da memória curta né? que é meio característica, né? infelizmente. E, ele foi muito avacionado quando voltou, mas isso foi foi importante para ele mais no exterior, né? Que aí ele ficou conhecido e tal. Então, a passagem que ele fala assim, não engano, até quando ele viu o Arner pela primeira vez, que ele ficou travado e o Werner, normalmente <risos> chamou ele para tomar um café, sei lá, um negócio assim, e ele não tá entendendo nada. <risos> Tem, tem até um desenho. desenho do Spirit lá que na, na, isso, na própria biografia uma imagem do desenho do Spirit Junto com a Turma da Mônica que ele fez num quadro isso, lá na Junto com a Mônica, muito bom
2: é. isso, aí, isso aí que você está falando em relação à memória Me lembrou uma experiência que eu tive Quando eu estava apresentando um trabalho é, Nesses círculos acadêmicos aí né Que a gente frequenta, sobre Turma da Mônica E aí tinha um argentino E eu estava apresentando, apresentando E todo mundo conhecia Todo mundo do Brasil conhecia a Turma da Mônica e ele parou depois que acabou, ele me perguntou, é, no momento de perguntas, etc e tal, né? E aí ele falou assim, ah, essa Mônica é muito famosa aqui no, no Brasil? E aí o, o pessoal que estava escutando, no momento que eu estava é, fazendo ali a comunicação, todo mundo olhou para ele, né? E aí eu tinha, eu tinha entendido que ele era argentino. Aí eu falei, você sabe a Mafalda do Quino? Ah, aí a ele obviamente conhecia, né? Falei a Mônica é como se fosse a Mafalda do Brasil. Aí ele compreendeu a referência, né? E entendeu ali como a personagem ela está no imaginário de todo brasileiro.
0: E maravilhoso esse exemplo, porque tem até o desenho da Mafalda junto com a Mônica. Né? Sim, sim. E são
2: duas posturas é, muito diferentes, isso é bem legal, né? Duas meninas sim. ali. Tem gente que vai dizer que a Mafalda é uma anã, que ela tem reflexões. <risos> <risos> ela tem reflexões que são adultas, né? É extremamente. Como o caso é o do Calvin de... Sim, parecendo é, 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 é... um Calvin Arolô. Né?
1: O lance do, da Toma da Mônica também tem muito isso, porque é uma, é uma análise recorrente, até para quem vê a. Eu tenho, tenho, tenta fazer essa leitura da, da, do porquê que o Maus Estudos alcança determinados públicos. É porque esses personagens, mesmo que são infantis, tipo a Mafalda, tipo o Calvin Aroudo, tipo, pô, diversos outros personagens que são infantis. A, a figura é infantil, mas não se comunica com, com, com a criança. Não transmite a inocência da criança. aquela ela Tenta usar a inocência da criança como algo... algo, algo uh, utilizar aquilo para criticar alguma coisa. E a Turma da Mônica não faz isso. Ela é simplesmente... É, é, é um simplório muito bem utilizado é um simplão no, no bom sentido da palavra
2: mas aí isso é, isso é muito curioso que você está falando porque assim, tem uma uma outra historinha mais específica da, da Turma da Mônica aí falando dessa comparação é, Mafalda e Mônica que ela vai te levar para um, um horizonte filosófico enorme porque por exemplo, tem uma que o, o pai do Cebolinha vai falar com ele recentemente eu até revi essa revista é, e aí o pai dele vai falar com ele porque ele está meio triste porque o, o o plano infalível não funcionou mais uma vez, né? E aí o pai dele fala para ele assim, é, você sabe muito bem que quando você conseguir pegar o coelhinho vai acabar a graça, vai acabar a graça. Então você tem toda uma reflexão ali, né? É, de um possível relacionamento, inclusive, que vai se consolidar quando você vai, vai vendo a Turma da Mônica Jovem, etc e tal. Então, assim, a ideia é sempre a busca, né? A busca ali. Ele quase faz uma referência à Alice no País das Maravilhas
0: ali. Muito bom. Corre para não sair do lugar, né? Exatamente. <risos> então, <risos> oi. Que é um ponto aqui interessante, né? Então vamos falar sobre quando o Maurício percebeu que ele precisava de uma equipe para fazer os desenhos, né? Que a gente falou que é uma fórmula, né? o jeito que é desenhado, o roteiro, né? ele passou a ensinar isso para outros ajudantes, porque ele sozinho não conseguia dar conta. Por exemplo, o Cebolinha tem cinco fios de cabelo porque era o mais fácil de desenhar, o mais rápido possível. Tinha a época que o desenho era super pontudo, porque desenhava correndo. Né? Porque tinha, tinha um prazo curtíssimo para terminar. Ele teve que preparar toda uma equipe para conseguir dar conta do ritmo de trabalho.
2: E o detalhe, o detalhe importante também em relação à questão do, dos cinco fios de cabelo do Cebolinha que você falou, a, o cabelo do Cascão foi construído por conta de uma digital. <risos> é porque naquele momento ali é a diferenciação dos cabelos, né e tal. E aí por conta de uma digital foi feito o primeiro naquele primeiro momento ali. Depois foi construindo ali a, a maneira do cabelo. Mas é essa questão também, né, de dar conta e ter que aumentar a equipe é, para conseguir construir ali os personagens, né, fazer o trabalho.
1: Essa é isso que eu lembrei que eu ia falar, rapaz. Olha, só. Ah, pô. A vida é assim, às vezes você lembra depois. O... o que acontece? Essa foi mais uma parada que vocês falaram. Porque o que acontece? Teve um, tem um determinado momento, que a gente, como a gente estava falando dessa grande distribuição, de, do alcance da tomada da Mônica, chega um momento que gera um conflito entre o, ele ser um empresário e ele ser o artista, não é? Isso. Então é chegar exatamente o ponto que vocês comentaram, por isso que eu lembrei. Que ele começa a ter que confiar os personagens a outras pessoas necessariamente. E não mais produzir, unicamente. É claro que deve ter algum tipo de. Deve avaliar os trabalhos e tudo mais. Mas isso aí acontece muito no final da década de 90, se não me engano, que ele vai falar. No, foi uma entrevista que eu vi, se não me engano, dele. E esse.
2: Falar... Pode, pode,
1: Não pode falar isso.
2: Não, esse dilema é, ocorre novamente, isso que você está falando aí, nessa questão de né, desse, dessa dualidade ali, o artista, o produtor, né? Quando ele, vai, quando ele vai fazer o, o, a Turma da Mônica para o cinema. Porque você, é, obviamente, ele participou dos processos, você fazer uma triagem, né, para que aqueles personagens que você vai construindo ali há décadas, eles se tornem personagens é, reais né, para a criança, para o adolescente, para o adulto que vai assistir, é também esse processo aí difícil de você tentar encontrar quem se parece com alguém que é um desenho. <risos> então, assim, é, é, uma, é quase um processo de confusão, né? E, e eu acredito que ele tenha acertado bastante assim, é, dentro da, da, da perspectiva. Rolou é, um contraste em relação, e aí estou falando da turma Ana Mônica dos quadrinhos para o cinema. Rolou um contraste em relação à maneira que as pessoas achavam que o Cascão seria no cinema e a maneira que o Cascão foi. Né? mas, na verdade, existe uma, uma dupla leitura aí, porque muitas pessoas diziam que se identificavam com o Cascão dos quadrinhos porque achavam que ele era afrodescendente, né? ah, por conta do cabelo e tal, mas em várias entrevistas o Maurício de Souza ele deixou claro que o personagem que ele desenhou ele não era negro. Então, assim o que acontece no cinema é a perspectiva dele sobre os personagens. E não o que as pessoas foram lendo e se identificando.
1: ah Sim, é, sim. Sim, é isso aí. É também quando tu vai pro, pro filme, tem que ter. É porque é uma adaptação. Isso aí o pessoal tem uma dificuldade de, de compreender também. É, mas já chegou na parte dos filmes, né? A gente já, a gente já tá na contemporaneidade.
0: Vai, vai falar e das é, animações, muito... tipo Cine de
1: é, tem É, tem muita. Ah, a animação a tomar muito, já teve várias. É, <risos> oportunidades em que ela foi animada, né? O que eu acho mais legal é o Mônica Toy. Mônica Toy, pra mim, foi o mais legal de negócio de, de, de turma. Oh,
0: acho,
2: é, acho que é muito interessante porque o Toy, você tem a ausência do diálogo. É. E, mas... e ainda assim, você capta o que tá acontecendo, né? Isso é é quase é baratina, voltar... Né? Sim, é quase voltar o cinema mudo ali.
0: Não. E era um... Vocês sabem como surgiu, né? Ia ser um convite para o. Não lembro se era casamento ou aniversário. Acho que era aniversário da Mônica. Acho que é aniversário de 50 anos dela. Aí um dos funcionários fez um estilo é, que, que virou Mônica Toy, né? Era para ser o ser um convite de que, do evento. Aí o Maurício olhou e perguntaram: E aí, está aprovado? Não, tá, tá mais do que aprovado. Você não vai mandar isso para ninguém. Isso aqui agora vai ser um produto nosso. Tá.
1: <risos> <risos> É interessante a gente ver como é que a, a realmente, como a gente falando aqui, a gente foi percebendo como é que a, a história da Turma da Mônica e a própria Maura de Estudo Produções, ela foi se desenvolvendo ao longo do, do tempo e foi é, conseguindo observar né, os, os determinados contextos sociais sem se perder, seja politicamente, economicamente e criativamente. Então, acho que a gente conseguiu demonstrar bastante <risos> o que, que pode ter sido a que foi essa história, né, de certa forma, forma, mesmo que parte, pois ela é muito grande, muito complexa. Mas, então, eu queria que vocês finalizassem aí, né? O que, que vocês têm a dizer para finalizar sobre essa, essa, esse grande conglomerado de obras maravilhosas oriundas do nosso país?
2: <risos> fã do Moro de Souza, Diego. <risos> eu acho que essa, é, essa capacidade de reinvenção na pauta, quando você fala... É, do Maurício de Souza, inclusive nesse processo de reinvenção, desconstruindo estereótipos que ele mesmo utilizou no início. Isso é muito muito curioso, porque por uma série de questões, né, vai modulando os personagens até chegar no ponto que a gente comentou também, que é das graphic novels, onde você percebe que cada personagem tem a sua identidade, tem uma história. Então essa questão de adaptabilidade é um marco muito interessante dentro do dos desenhistas dentro das pessoas que trabalham com arte no Brasil.
0: Minha vez agora? Minha vez? Não pode falar,
1: comigo. Pô, você faz parte do programa não.
0: também. Né? Agora eu tenho uma metralhadora de curiosidades. Você pediu <risos> para eu fechar? Não, agora vai ser? Vamos lá, vamos lá. Ah, gente, cara. Tem mais de um bilhão de bichos já foram vendidos, tá? Em 30 países. O Maurício de Souza, ele não havia terminado a oitava série, mas graças ao trabalho dele, ele já recebeu até o título de doutor por causa honorável. Vamos lá. Foi sucesso na China, a Turma da Mônica também. A gente falando aí de como dá pra adaptar pra outros países, olha só. Agora, outras influências, além da família, é, como personagens, é aquele personagem Luca, que é baseado no cantor Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso. Vamos lá, vamos lá. O Piteco. O Piteco possui esse nome porque ele é um australopiteco, olha só. Quando eu descobri isso, minha cabeça explodiu. <risos> pra, quem, pra quem curte filosofia, tem até a versão do mito da caverna feito com o Piteco. Agora, voltando... Que é muito legal, é, muito bom, e voltando para a parte comercial agora, um dos acordos de merchandising mais longos da história são os quase 50 anos que o Jotalhão estampa o um molho de tomate quem diria, um elefante verde no molho de tomate ia fazer tanto sucesso clássico de, de curiosidade acabou minha metralhadora tô sem munição <risos> tá beleza. vamos ver Não. se
2: você. o Edervarte, uma curiosidade Manda quando, você, quando você consegue é, ir ao império lá, né é, Maurício Souza Produções você ganha um broche da Turma da Mônica eu estive aqui
1: oh, caraca, que legal cara. é, bom, é bom que é um, é um item exclusivo né? não, sobre, eu estive aqui,
0: eu lembrei de uma pergunta pra vocês alguém aqui já foi no Parque da Mônica?
1: pô, eu tive essa essa honra só que eu já era um pouquinho velho aí não teve tanta graça não,
0: ah, é, não eu tive não, esse, não tive esse privilégio também não, também não, existe mesmo Horácio Parque lá? olha só
1: eu, que eu, não, eu, eu, eu fui, mas não fui, né? Na verdade, eu passei na frente, só que eu não tive... eu não podia entrar, porque eu tava com a minha mãe. E era <risos> viajado, né? São Paulo. Mas eu passei assim, vi, mas pra, tiver, pra ter uma noção, não me chamou tanta atenção, porque eu tava numa época que eu achava que eu era muito adulto, que eu tava com 16, 17 anos, a idade mais oh, descurada que a pessoa sim, pode
0: ter. A gente perde tanta coisa na cidade. É. Né? <risos> não, eu só tenho mais duas considerações. Agora, a consideração só que só avisar os ouvintes que para preparar o conteúdo desse episódio é, nos debruçamos né, sobre a biografia do Maurício de Souza. Fica aí a dica. É, Maurício, a história que não está no gibi. Fica aí a indicação. É uma autobiografia. Né? E, e agora um pedido. Por favor. aqui ó, Eu digo, por, eu falo por todos. Eu tenho convicção que eu posso falar por todos ao fazer esse pedido. Nós seríamos eternamente gratos se algum ouvinte tiver como levar esse podcast para o Maurício de Souza ouvir.